0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Senhor Jesus, mais uma vez nós reunimos os nossos corações através dessa possibilidade impressionante da comunicação virtual, Sentimos-nos ligados para que estendamos as nossas possibilidades, as nossas antenas espirituais para as regiões superiores onde desejamos inspirarmos-nos para os nossos comentários dessa tarde de mais uma gravação do Momentos Espirituais. Pedimos o fortalecimento da nossa individualidade, do nosso grupo que aqui se forma em teu nome e rogamos ao Pai de toda a vida que nos dê bom ânimo para a tarefa dilatando a nossa visão espiritual, a nossa capacidade de inspiração para que realizemos o nosso melhor a benefício da tarefa, da divulgação dessa redentora doutrina, que nos acolhe amorosamente e que re representa para cada um de nós uma imensa possibilidade de transformação, de refazimento e de redenção das nossas próprias individualidades. Graças a Deus. Graças a Deus.
2: Muito hum. bem, então vamos. Boa tarde a todos, né? esse Estamos agora, então, começando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, que é realizado pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. O programa que, vai, que está sendo gravado hoje, dia 12, irá ao ar no próximo dia 18, sexta-feira, às 22 horas, lá na Rádio Comunitária da Capela FM, e a frequência é 105,9. E hoje temos aqui conosco os nossos queridos Mauro Fabiani e o Afonso Valentini. Lembrando que hoje, excepcionalmente, o nosso querido Marcelo não poderá estar conosco na primeira parte, e nem o Marcos Mello. Mas estarão conosco na segunda parte do programa. A primeira parte do programa nós falaremos a respeito do capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é os, o, o capítulo 8, é o Bem-aventurados os puros de coração, deixem vi que venham as minhas criancinhas, itens 4 a 18, e 18. E na segunda parte do programa, faremos a continuação do livro Paulo e Estevam, capítulo 5, na segunda parte do livro, cujo título é Lutas pelo Evangelho. Imperdível. Não, não deixem de ouvir, porque é realmente emocionante esse livro. Então, vamos uh, preservar aqui as Palavras do Mestre, vamos fazer então a leitura desse Evangelho dessa, dessa semana. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso está em Mateus capítulo, 8, capítulo 5, versículo 8. E uma outra passagem aqui também do item 2. Que segue assim, trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os dizendo, deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, itens 13 a 16. Bem, é, essas bem-aventuranças, elas anunciavam né, a vinda do reino de Deus por meio das palavras e das ações de Jesus. Bem-aventurados significa é, bem-estar, prosperidade espiritual, alegria profunda da alma ou felicidade, né, felizes aqueles que... E no sermão do monte, né, são descritos os passos que nós devemos seguir para que possamos pertencer ao reino dos céus. E nós já falamos várias vezes em diversos outros programas, o reino dos céus não é um lugar físico, né? é o, é o nosso interior. O reino dos céus está dentro de nós, no nosso coração, ou seja, está no nosso próprio espírito. Ou seja, quando nós aceitamos e vivemos todas as leis divinas, as leis universais. Então, lembremos da, quais as leis, né? uma das que eu anotei aqui é a lei do amor, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da conservação, todas as leis da natureza, ou seja, tudo aquilo que é eterno e que é imutável. E em toda bem-aventurança é, tem duas partes. A primeira é a condição, ou seja, as atitudes e as escolhas, né? Precisa ter uma condição para que a gente seja bem-aventurado, para que a gente seja feliz. E a segunda parte é o resultado da nossa, justamente das nossas atitudes e das nossas escolhas. Ou seja, a gente pode falar aí também que está a lei da ação e reação, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai é, colher. E aqui ele fala sobre pureza de coração. Essa pureza de coração que Jesus ah, vem trazer nesse ensinamento é justamente essa limpeza interior. É, ele quer dizer da nossa parte espiritual. E ele garante, né, que quem tiver, feliz aquele que tiver essa limpeza interior, porque verá Deus, ou seja, terá essa iluminação interna, né? Então, a pergunta que eu fiquei me fazendo aqui é, como é que será que está o nosso coração? Já que o nosso coração, ele simboliza os nossos sentimentos, né? Vejam que é interessante também hoje que eu aprendi estudando esse tema, que sentimentos é, às vezes a gente confunde um pouco com emoções. E tem uma diferença aí. As emoções, elas é, pelo que eu li aqui, elas são é, curtas, né? Como se fosse um instinto. É uma coisa mais rápida. Só que o sentimento não. Ele fica gravado na gente. Ele fica gravado onde? Justamente no nosso coração. Então... É... Como é que está o nosso coração? Quais são as gravações que a gente permitiu que ficassem ali com a gente? Se a gente já aprendeu também que a gente não leva nada daqui dessa, dessa vida né, material, tudo fica aqui, que a gente só leva os nossos sentimentos e aquilo que a gente aprendeu, que sentimentos são esses que a gente está carregando? Será que é uma bolsa pesada, cheia de pedra? Ou será que é uma mochila leve, com muitas flores para a gente ir é, é, presenteando ou doando pelo caminho? Ou a gente pode até pensar algumas sementes que a gente vai plantando, porque a nossa caminhada não é, não é única. São várias e várias existências, muitos e muitos encontros. Então, já que o nosso coração, ele abriga a essência do nosso ser, que é o que faz com que a gente... É, consiga se aproximar de Deus né, através dos nossos sentimentos a gente tem que lembrar que essa é uma relação direta de amor e de espiritualidade e esses sentimentos eles é, são construídos a partir das nossas experiências boas ou aquelas que também não são tão boas né? e também das nossas reflexões conscientes e é uma forma, como falou o Afonso aqui no começo da prece que hoje né, nos é permitido, cada um estando num lugar, conseguir nos encontrarmos para fazermos essas reflexões, primeiramente para nós mesmos, né, porque o primeiro a aprender somos nós mas também para compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes e que a gente faz com carinho e espera que toque também o coração de cada um então, essas reflexões conscientes também constroem sentimentos que são guardados no nosso coração. Então, quando tem a frase, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus, lembra que tem lá a primeira parte, a condição, as escolhas, e a segunda, o resultado? Então, felizes aqueles que têm limpo coração, porque o resultado vai ser a eliminação interior. Essa pureza está ligada à alma, né, aos espíritos, a nós todos que optamos né, por seguir os ensinamentos de Jesus, acendendo no nosso coração aqueles talentos que todos nós recebemos do nosso Pai, para que a gente funcione como luzes que refletem no caminho que vai nos levar até o alto. Isso é bonito, né, mas não fui eu que escrevi, foi, foi do livro Menezes, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. E Allan Kardec também coloca aqui no Evangelho né, que o, essa pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Olha o coração limpo lá, né, a gente deixando para trás essas coisas que prendem a gente. E é preciso limpar o nosso coração de todos os sentimentos que são contrários aos ensinamentos de Jesus. Porque sem isso vai ficar difícil. Vai, a gente vai chegar lá, mas a caminhada vai ser mais difícil. né? Por isso que é necessário cuidar do coração e ocupar o nosso espírito com essas gravações das nossas experiências de vida para que elas sejam positivas. O que passa pelo coração, ele marca e é gravado também perispiritualmente. Por isso que, é, nesse sentido, todo aquele que limpar o seu coração vai semear essa simplicidade e essa humildade que Jesus fala com, tanto, com tanta propriedade. Né? Então, só para concluir, eu vou... Se vocês me permitirem, eu vou hoje, como nós estamos em, em três, dá para estender um pouquinho. Eu achei um texto aqui de, do O Consolador, o item chama Pureza, é do Emmanuel, né? Então diz assim, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do mestre divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, como ele enxergava o caminho da vida, né? Para que a gente possa reconhecer com segurança que, embora ele estivesse na terra, ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações, e em todas as criaturas, todas. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível, entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia o um materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semianalfabeto que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhes os braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou em vigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era um guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe em importante. E aí ele conclui aquilo. Aliás, ainda não, faltam dois parágrafos. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. Olha lá O brilhante divino virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor. Ensinando os homens que te rodeiam, a converter o charco em bênção de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Muito lindo, achei! E assim, Adriana Falante, né? Passo agora então as reflexões para o nosso querido Mauro. Vamos lá ouvir o Mauro para saber o que, que ele trouxe para a gente hoje.
3: Então, boa tarde, boa meus tarde. queridos amigos, meus queridos ouvintes. É uma alegria renovada a todo final de semana quando a gente pode conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Essa parte que a Adriana leu, que é maravilhosa, ela nos remete a a gente pensar um pouquinho no sermão da montanha de Jesus. Aliás, a, a gente sabe que o sermão da montanha, são tem ali está contido um resumo dos ensinamentos de Jesus. E de todos os ensinamentos de Jesus, é difícil a gente falar que um é melhor do que o outro, que um é mais bonito que o outro, que um é mais nobre que o outro. Mas esse em particular toca Profundamente o coração de todos aqueles que estão numa busca espiritual, numa busca de renovação, numa busca de crescimento. né? E nesse trecho, em particular, no final, dessa, que é do livro Consolador, né, Adriana, que você leu, é, ali fala que Jesus enxergava em todos a, a possibilidade da renovação espiritual. Então, era, era, é, esse é um dos principais motivos que ele veio a esse planeta para nos mostrar que é possível a nossa renovação espiritual. Já que todos nós temos a centelha divina dentro do nosso ser, então o que, que é necessário? É necessário que a gente coloque isso para fora. E como é que você coloca isso para fora? É nisso que eu enxergo é, esse capítulo quando ele fala de ver a Deus ver a Deus no sentido de nós nos aproximarmos a Deus, de nós compreendermos ah, o projeto que Deus tem para a gente. Então é muito bonito isso, porque Jesus enxerga em todos essa possibilidade, né? E é isso que Ele quer, que nós nos renovemos e purifiquemos o nosso coração para que a gente possa chegar próximo a Deus. Então, é, voltando aí a, ao início do desse capítulo, é, que é uma, um escrito de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, ele fala, Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que significa para a gente ver a Deus, né? É, nós compreendemos, eu entendo que não é a visão física de Deus que nós estamos procurando, né? Então, nós precisamos compreender e nos aproximar de Deus. Então, logo no, eu fiz até uma anotação de dois itens do Evangelho, do, do Livro dos Espíritos. É, logo no, no início tem uma pergunta, que é a questão número 11, que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Ele pergunta assim, será um dia dado ao homem compreender o mistério da divindade e o espírito da verdade responde assim quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e quando pela perfeição se houver aproximado a Deus vê-lo-á e o compreenderá a inferioridade do homem é é que não permite que nós enxerguemos a natureza íntima de Deus. E, e veja que o Espiritualidade fala que quando nós não estivermos mais obscurecidos pela matéria, então evoluir é se desmaterializar, pois quem não é apegado à matéria não tem orgulho, não tem vaidade, não tem egoísmo, que são as piores chagas na nossa evolução espiritual. Eu anotei uma outra questão aqui, que é a questão 244, e Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, os Espíritos veem Deus? E a resposta é assim, só os Espíritos superiores o veem e o compreendem, os inferiores o sentem e o adivinham. Então, por enquanto, nós só podemos sentir Deus e imaginar como Deus é. Mas para que a gente possa realmente vê-lo e compreendê-lo, nós vamos ter que purificar o nosso coração. Então, quando que a gente vai ser puro de verdade? Quando a gente eliminar todo o apego material, ou consequentemente todo o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. É isso que os Espíritos da Verdade respondem a, a Kardec. E só para finalizar o livro dos Espíritos, senão eu vou ficar lendo questões aqui, na pergunta 912 ele se pergunta assim, mas como que a gente faz isso? E a resposta é abnegando-se. Ou seja, louvando o bem e, colocando no, e nos colocando a serviço da solidariedade. Então, a gente chega à conclusão que a gente ainda tem uma visão bem limitada de Deus. E, aliás, foi para isso que Jesus veio aqui há dois mil anos atrás, para abrir essa nossa visão, abrir esse nosso coração para essa nova perspectiva. É uma coisa que eu achei interessante também, que eu ouvi numa palestra, e que às vezes a gente nem se dá conta, isso está escrito no Evangelho e às vezes a gente não, não consegue enxergar. Só quando a gente estuda um pouquinho mais profundamente é que a gente vai vendo isso. Então quando a gente quando Jesus veio à Terra, na época dos fariseus, o conceito de pureza era um conceito totalmente diferente do que nós temos hoje, do que seria pureza, né? Porque a, a pureza para os hebreus... Era uma coisa exterior, eles não se preocupavam com a pureza, como Jesus queria dizer. Por isso que Jesus, quando veio ao planeta, quebrou uma série de paradigmas, né? E esse paradigma da pureza é uma coisa interessante, porque quando eles falavam da pureza, eles não estavam falando de bondade, eles não estavam falando de coisas do sentimento. Por isso que Jesus fala assim que a, a pureza era semelhante ao sentimento das crianças, das criancinhas, antes de estarem poluídas pela ilusão, de estarem contaminadas pela materialidade. E a gente pode ver isso em várias passagens do Evangelho, como, como o hebreu, como o judeu da época, ele encarava é, a pureza, né? Se a gente vê lá na, na, na parábola do bom samaritano, a gente vê que aqueles fariseus passavam ao largo de uma pessoa caída ao chão, machucada, necessitando de atendimento, mas eles não, eles não se desviavam é, só por indiferença daquele ser. Eles se desviavam porque eles, se eles tocassem um gentil, eles seriam considerados impuros. Eles estavam saindo do templo e o fato de tocar num gentil, não, eles não sabiam quem era. Se fosse um judeu, eles poderiam tocar, mas se fosse um gentil, eles não poderiam tocar porque eles seriam impuros. Ainda mais que aquela pessoa ali, que eles não sabiam quem era, que poderia até ser eventualmente um judeu, ele estava, ele estava com sangue, né? E o sangue se o judeu, se o hebreu daquela época tocasse no sangue, ele também seria considerado impuro. Outra passagem interessante que às vezes a gente não enxerga isso é quando Jesus está comendo junto com publicanos e pecadores, e ele é questionado, por que que ele estava se relacionando com aquelas pessoas? Porque aquelas pessoas eram pessoas impuras. Então, é, a, a pureza naquela época era uma coisa exterior, e Jesus vem nos mostrar exatamente o contrário né? tem também aquela passagem dos sepulcros caiados, que eles eram limpos e pintados por fora mas eram podres por dentro enfim Jesus vem e questiona tudo isso para nos despertar que a verdadeira pureza está no nosso coração e e quando ele fala de purificar os corações, ele está falando que nós devemos nos limpar por dentro, devemos nos limpar sentimentalmente, para que floresçam dentro de nós os verdadeiros sentimentos que nos levam a Deus. Tem uma passagem que o Kardec diz assim, que o bem é eterno e o mal é transitório. E que todos nós trazemos dentro de nós, o gen da divindade, aquela centelha divina, né? É como se ele tivesse uma capa de espinhos, isso eu vi numa palestra do... Agora me fugiu o nome dele, do Valadares. Ele fala que as pessoas são como um diamante que estão recoberto por uma capa de espinhos, né? Então a gente tem que ajudar as pessoas a tirar essa capa de espinhos para que aquele diamante que está lá dentro apareça e resplandeça. Então, é exatamente isso que que a Adriana leu quando ela fala que Jesus enxergava em todos uma possibilidade de crescimento espiritual e que nem todos viam, né? Eu até anotei uma parte aqui que, ela, que ele fala assim, e para muita gente, Saulo de Tarso era um guardião intransigente da lei divina, da lei antiga, né? Mas ele via em Paulo de Tarso a possibilidade de ser o grande mensageiro do cristianismo nascente. Quando ele eh, fala também da, de Madalena, né? Que Madalena era uma mulher reprovada e tida, uma, não lembro bem o termo, mas uma pessoa de moral bastante duvidosa mas ele enxergava na Madalena uma possibilidade enorme né? então é, eu entendo a pureza de coração nesse sentido de que a gente tem que enxergar as possibilidades de crescimento espiritual nas coisas em que a gente às vezes a gente não se percebe disso né? ou seja, a gente tem que lavar o nosso coração e, e quando, quando a gente purifica o coração a gente começa a enxergar a presença de Deus em toda parte e isso está muito preso à, à materialidade Nós, como diz na, naquela questão 11 inicial no, no livro dos espíritos que a gente tem que, até me perdi um pouquinho aqui, deixa eu ler de novo que a gente tem que é, se desmaterializar a gente tem que fazer um esforço supremo e é muito difícil porque a gente vive num mundo de ilusões né? num mundo onde ah, as facilidades e os apegos estão a todo momento à nossa frente né? é muito difícil a gente se desmaterializar e é isso que Jesus quer que a gente faça que a gente faça um esforço supremo para que a gente consiga tirar esse, esse véu material que nos encobre a visão. E, e é nesse contexto que eu vejo quando ele fala assim, e deixar, vir a mim, deixar que venham a mim as criancinhas, né? Que a gente deve se assemelhar às crianças, naquele momento em que ainda eles não estão... É, é uma palavra meio forte falar prostituídos pelo mundo, mas... É naquele momento que eles ainda, as máculas do mundo material ainda não, não, as máculas do mundo material e as ilusões ainda não os contaminaram, né? Então que a gente a gente deveria ser assim. Então é nesse sentido que a gente tem que é, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar para ser puro como as crianças antes do entendimento da vida material. E pra, 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 só para terminar essa pequena reflexão, eu peguei um texto de Emmanuel que também achei bastante interessante, que está no livro Passos da Vida, e, cujo título é assim, Questões de Pureza. Então Emmanuel fala o seguinte, a pretexto de sermos bons, nós não podemos nos afastar dos maus. A pretexto de nós sermos humilde, nós não podemos nos afastar dos orgulhosos. A pretexto de sermos paciente, nós não podemos nos afastar dos impulsivos. A pretexto de sermos caridosos, não podemos menosprezar os ingratos. Porque muitas vezes, à luz da verdade, veremos que não éramos tão virtuosos assim. Nossa humildade, bondade e caridade não eram tão grandes assim. E é justamente no contato e na convivência com esses outros é que de fato nós vamos consolidar a nossa purificação. Então eu achei muito bonito isso daqui. E ele termina assim, que a gente deve aprender com Jesus a socorrer aqueles que estão nos pântanos e nos desertos da estrada, para que todos nós um dia mereçamos a compreensão e o devotamento, e, ou seja, se a gente, é, eu, eu, eu me perdi um pouquinho aqui na leitura, vou ler de novo. Aprendamos com Jesus a socorrer os pântanos das estradas e deserto do lodo que nos mereça compreensão e devotamento. Surgirá para nós assim o lírio sublime do reconhecimento e do amor, e que se levantando das trevas do charco para a glória da altura, nos indicará o espírito deslumbrado o excelso caminho da nossa própria ressurreição. Então é isso, gente. A gente tem que fazer todo o esforço, é, mesmo que seja um esforço quase que incomensurável, para que a gente purifique o nosso coração. E o nosso coração a gente vai conseguir purificar, a gente tirando todos os vínculos da materialidade e se aproximando daqueles necessitados a quem a gente possa ajudar. Porque... É, no serviço do bem é que a gente consegue encontrar o caminho da pureza do coração. Então é essa a minha reflexão sobre esse tema. Muito obrigado. pela oportunidade.
2: Nós que agradecemos, realmente as leituras do Emmanuel são fantásticas, né? A gente, se for procurar, fica o dia inteiro com as mensagens dele que são realmente muito profundas. Bom, uh, ingressou agora também o Marcos Mello, vai, vai poder participar com a gente também um pouquinho na primeira parte e vamos então passar para o Afonso, vamos, queremos ouvi-lo, Afonso.
1: Obrigado, Diana, Mauro, Marcos Mello. Obrigado. É... Bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É, eu fico sempre muito animado com a visão que a doutrina espírita nos permite ter de Jesus e de Deus na sua expressão máxima de Criador, de Fonte Suprema da Vida, de causa primeira. É esta passagem do esse trechinho do sermão do monte numa frase só você ter bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus aqui você já tem material para reflexão de uma vida inteira porque os espíritos ainda associam, inspirando Kardec, no capítulo 8, a associar exatamente esta expressão do Cristo com o e vir a mim os pequeninos, na passagem em que ele era procurado pelas crianças e os apóstolos acharam que as crianças estavam atrapalhando e impediram que elas acessassem, chegassem perto do mestre. E ele os repreendeu, disse, não deixe que eles venham a mim, porque em verdade vos digo que o reino do, dos céus só pode ser conquistado por aqueles que agirem como tal. Então, nós temos aí a, a, a fala de Jesus há dois mil anos atrás, nos dando prova de que ele é realmente o grande mensageiro do Pai, Aquele que recebeu a tarefa de nos apresentar a espiritualidade superior dentro das nossas limitações evolutivas. Mas o, o Cristo não se limita a nos uh, observar. Ele nos busca. Ele é ativo no seu trabalho de iluminador das nossas almas. Então ele nos mostra, olha, é assim que é preciso agir para conquistar a pureza necessária que nos vai permitir enxergar a Deus, que vai nos permitir superar todas as nossas falhas é, numa última expressão que vai nos fazer... Tirar o véu que cobre os nossos olhos Porque aqueles que são puros de coração verão a Deus Quer dizer que sem a pureza de coração Deus não está lá, não está Ele está o tempo inteiro Ele é a causa primeira Ele está nos amparando, nos auxiliando Somos nós Com as nossas atitudes equivocadas Nosso orgulho Nosso egoísmo nossa preguiça muitas vezes, que não nos permitimos enxergar a Deus, porque Ele se manifesta em toda a sua criação. Tudo que nos cerca é a criação de Deus. Então, para enxergarmos a Deus, nós precisamos passar por um estágio que nos torne semelhantes ao período da infância. Veja, eu reforço o período porque nós somos espíritos imortais. Como é que nós podemos desfrutar de um clima de inocência? Exatamente pelo, pela possibilidade reencarnatória. O espírito, quando reencarna, ele se utiliza de um corpo que cresce gradualmente, amadurece Desde o momento em que ele se livra do, do colo gentil e maternal, ele vem para o mundo exterior e aí ele começa a crescer, a desenvolver-se numa velocidade muito rápida. Mas o, o corpo só atinge a maturidade mínima necessária para nos manifestar em toda a nossa expressão de espíritos imortais por volta do final da primeira infância isso é lá entre os seis e os sete anos então até chegar esse período nós desfrutamos de um abafamento das nossas cruezas de alma nós vivemos realmente um período em que não se manifestam os nossos pendores equivocados nós nos mantemos por seis anos quando encarnados ou reencarnados num clima de inocência. Depois, vamos uh, os Espíritos vão liberando os laços que nos filtravam a consciência e aí assumimos novamente a nossa condição integral. Mas nesse período uh, que é mágico, porque é mágico, porque ele é altamente impressionável. E veja a sabedoria da criação, é exatamente esse é o período em que nós colhemos os exemplos dos nossos genitores, ou daqueles que fazem o papel de pais. Então é para isto que serve a reencarnação, para que nós tenhamos um recomeçar com um período permeável, que nos permite assimilar novas inclinações morais positivas que nos vão ah, acrescentar à nossa condição. É, é muito inteligente, muito sensato. Né? E é este o período que o Cristo diz. olha, É assim, nesse período, que o Espírito precisa se colocar diante da vida para que ele não tenha nenhum traço de egoísmo, de orgulho de arrogância de vaidade porque aí sim nós conquistaremos uma condição de eliminar as sombras que cobrem a nossa visão espiritual eu acho isso tão, tão pouco é, é, tão fácil de digerir, tão fácil de entender, de aceitar, tão pouco recusável, né, se é que existe essa expressão. Fica muito claro para nós a expressão da, da bondade e da misericórdia de Deus e a ação do Cristo neste é, papel de encaminhador, iluminador das nossas almas, como o nosso Cristo planetário. Mas eu gostaria de me ater ao capítulo 18, desculpe, ao item 18 é, deste mesmo capítulo, que é o nosso objetivo desse comentário, é, que é referente a uma mensagem é, psicografada em Paris, em 1863, e que foi incluída no início da Instrução dos Espíritos, exatamente deste capítulo 8. E ela é assinada por João Evangelista. Agora, esta mensagem, ela é um primor. Ela é uma carta de poesia. Porque ela começa nos dizendo de um Jesus que vai nos é, desenhando de forma mais clara a, um pouquinho da grandiosidade moral deste ser que nos tutela o desenvolvimento e que nos dirige a evolução espiritual neste planeta. Ele fala assim Jesus queria que os homens se entregassem à sua autoridade é, moral como as crianças, como essas, os pequeninos, para que nós não tivéssemos Nenhum receio, não opuséssemos nenhuma é, aversão ao seu convite, ao seu encaminhamento. Eles, assim como ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade, ele foi a flama que espancou as trevas, ou seja, o clarão de luz que afastou as trevas o clarim matinal que tocou a alvorada quer dizer o som despertador que iniciou o período em que o sol afasta definitivamente da face da terra as sombras da noite e começa o dia olha que coisa mais linda foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar assim não as crianças apenas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Então, a doutrina dos Espíritos nos tira de um panorama restrito e pequenino para nos colocar como cidadãos do universo. E nos fala que o Cristo não chama apenas aos pequeninos, mas também aos Espíritos que estão num estágio muito inicial do desenvolvimento... E, e que ele... e que essas almas... estão em regiões... terríveis de dor... mas a expressão... que o nosso... <coughs> o querido João usa... é assim... as almas que gravitam... nos círculos inferiores... onde a desgraça... desconhece a esperança... do ponto de vista espiritual... Nós não temos é, dor física, porque os espíritos se libertam do corpo físico. O corpo físico é de uso transitório. Mas a dor, de, do ponto de vista moral, ela é muito mais aguda e dolorosa do que a dor física. Então é nessas regiões em que os espíritos desfrutam, onde a desgraça desconhece a esperança. Você já imaginou uma vida sem esperança? Onde você acha que você está num momento de sofrimento que não tem fim? E que não vai ter a luz no fim do túnel? Que não vai ter amanhã? Que não vai ter uma renovação de oportunidade? Não há situação mais catastrófica para um espírito do que a falta da esperança. E é para estes iniciantes do desenvolvimento espiritual, humano, que o Cristo se dirige. E ele chama para ele, ele acolhe, ele convida esta infância, infância do desenvolvimento, né? onde ele classifica os fracos, os escravos e os viciosos. E nós podemos completar os fracos do que? Da vontade quando você não tem vontade firme, musculosa, a seu serviço, disciplinada, você fica à mercê de tudo. Então é este que estão frágeis, que são fracos de vontade, que o Cristo vai lá resgatar. Os escravos, escravos do quê? Dos instintos primitivos, os escravos das ilusões que somos todos nós e os viciosos das paixões que inebriam os nossos sentidos e criam um véu que nos impede de manifestar a nossa visão, que nos impede de ver a Deus e a sua Expressão máxima na sua criação. Então, são estes seres pequeninos que o Cristo busca. Mas ele não busca assim do alto, das superiores regiões, onde ele pode estar muito bem atendido. Ele mergulha em busca da nossa necessidade, sofrendo as nossas dores e nos oferecendo caminho verdade e vida Esta é, mensagem do Emmanuel que a Adriana se referiu e que eu não conhecia que achei simplesmente maravilhosa e, e o Mauro se referiu a Madalena mas eu vou ser mais atrevido e vou reler na textualidade do Emmanuel porque Emmanuel merece ser lido né? o que ele falou de Maria Madalena para muita gente Maria Madalena era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública na vida pública no entanto ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e aí vem a cerejinha do bolo né? ele diz Converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. O que isso quer dizer? É um nome pomposo, mas o que, que quer dizer? Vamos torcer esse pano para ver o que, que sai de líquido daí. Mensageira da celeste ressurreição. Madalena, na sua condição de obsidiada, ela estava à mercê, escrava de espíritos vinculados ao sensualismo não é isso? com isso ela vivia aprisionada a uma legião um exército de homens se derretia por ela mas não era nada disso que ela buscava ela buscava a essência do amor e ela só conseguiu encontrar isso quando encontra o nosso mestre Jesus que ofereceu a ela a oportunidade de ser a mensageira da celeste ressurreição. O que é ressurreição? É voltar à vida. Então Madalena estava com a, a sua sensibilidade embotada, morta, encoberta pelo sensualismo, que, que é, está ligado aos cinco sentidos, portanto ao corpo de carne, portanto transitório, lembrando que todos nós somos, em essência, espíritos, então ela renasce com o convite de Jesus. Ela renasce, ela ressurge da morte em que ela se encontrava, ela ressurge na sua expressão mais espiritual. Então ela é uma mensageira celeste do despertar da alma. Nós temos nós, eu digo, toda a cristandade temos em Paulo de Tarso o exemplo máximo de transformação, mas Maria é o exemplo máximo de da mulher que se transforma na mesma reencarnação. Ela que era a, a maior possuidora de beleza física, de atração sexual, ela purificou o seu amor, a sua busca. Ela percebeu que o que ela buscava não era o amor que trazia a sensação física, que é nobre, nós não vamos deixar de lembrar isso, hein? O, o sexo, a atração sexual, o gozo sexual é extremamente necessário para nós reencarnados. Mas ele tem um objetivo de aproximar duas criaturas para que constituam uma, um núcleo familiar e recebam espíritos que venham ali trazer uma lição de renovação, de aprendizado, de acerto. Quando nós extrapolamos isso, nós nos tornamos em escravos e viciados nas sensações do prazer sexual. É, é exatamente esta situação que elas se desvencilia e aprende o amor espiritual. Aquele amor que nos ensinou Jesus, doou a sua vida e não esperou absolutamente nada em troca. Nós todos nos lembramos do final desta reencarnação de Maria de Magdala, que foi já com o processo de Hansen bem avançado, com o seu corpo todo mutilado, porque ela passou os últimos anos da sua existência confortando e pregando junto a um grupo de Hansenianos que à época se chamava Leprosos. Então, é, o capítulo é, 8, ele nos fala de purificação, de transformação, de renascimento, de uma forma em que todos nós temos que entender definitivamente... Que não há equívoco que nós tenhamos feito, não há passado complicado, não há interior escuro o suficiente que não nos permita enxergar a transformação possível e necessária para purificar as nossas energias, as nossas potências da alma, para finalmente vermos a Deus, para finalmente... Iluminarmos-nos e aproximarmos-nos daquele que nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos.
2: Muito bem, Afonso. Muito obrigada pelas reflexões. Realmente fica fácil de ouvir, compreender. E, é, só para encerrar, então, eu acredito que como nós hoje tínhamos dividido mais ou menos o tempo para três participantes, vamos deixar o Marcos aí guardar o, o trunfo dele para a segunda parte. E para encerrar, eu gostaria de, de, já que o Mauro hoje falou bastante do Livro dos Espíritos, só fazer uma, a leitura de uma pergunta, que é a 632. 2. Eu vou falar com as minhas palavras que fica mais fácil. Já que a gente pode se enganar naquilo que é a apreciação de fazer o bem e de fazer o mal, é, como é que a gente pode saber se realmente aquele, aquele bem que a gente está praticando, na realidade, é bem e não é mal? E aí a resposta de Jesus é aquilo, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Se nós fizermos essas perguntas, nós vamos limpando também o nosso coração, cuidando do outro e da gente para cada vez mais poder se elevar. Então é isso pessoal, muito obrigada pela ajuda de vocês, pelos nossos amigos que não puderam participar na primeira parte e vamos agora para o nosso intervalo musical e voltamos com a segunda parte do Paulo e Estevam. Muito obrigada a todos.